0: Thank you. Thank you. Thank you. Estimados amigos, reciban un gran saludo. El día de hoy es muy importante eh, que nosotros podamos estudiar esta enseñanza metafísica. Eh, me complace saludarles, también saber que se encuentran bien, saber que todo esto les llega de la mejor manera posible, pues es justamente eh, la razón por la cual lo hacemos. Entonces, estoy muy atento de ustedes. Mi nombre es Román Calápiz y vamos a trabajar una enseñanza de orden metafísico al respecto de la comunión espiritual. La comunión como el nombre lo dice es la común unión o lo que nos une y esto entre seres humanos la realidad es que eh, todos en lo único que nos parecemos es en nuestra mente, en que todos usamos la mente, en que los principios por los cuales se rige la mente no distinguen raza, sexo, eh, religión, educación, edad, país, eh, prácticamente a todos la mecánica del pensamiento eh, nos funciona del mismo modo, entonces la comunión verdadera es la comunión que comienza en la mente, la comunión mental. El estudio origina una comunión con aquellos con los cuales compartimos en este sentido, ¿verdad? Eh, Metafísicamente estamos eh, llevando a cabo esto y participando de esta unión, digámoslo así, de conciencias, de pensamientos con una finalidad superior. Entonces, bueno, se justifica esta actividad del día de hoy de este modo. Todo esto lo estamos transmitiendo en los canales del Centro Metafísico para que puedan ustedes estudiarlos de la mejor manera. Y donde nos estamos basando para sacar toda esta información se denomina el Gurú y el Chela. Es un libro del maestro Kutjumi, el cual pueden rápidamente adquirir a través de los canales eh, online, en Amazon, en la y allí van a encontrar todos estos materiales eh, de estudio justamente. Entonces, hoy vamos a ejercitarnos para esta comunión espiritual, esta comunión interior. El primer maestro que nos enseñó a hacer la comunión fue Jesús. Él sabía que cuando él se fuera iba a seguir unido a aquellos que eh, pensaran en él, aquellos que hablaran en él, aquellos que estudiaran sus enseñanzas. Entonces fue el primer Mahatma o el primer maestro ascendido que eh, dejó ver eso, que vislumbró eso para el género humano y que así lo hizo y así lo sigue haciendo. Entonces es interesante eh, esta posibilidad de que nosotros compartamos, de que nosotros avancemos por este sentido metafísico. Algo que debe de suceder sí o sí para que un ser humano entre en comunión espiritual es el reconocimiento de su poder interior. Todos nosotros tenemos ese poder interior, ese poder eh, del ser que se activa dentro de nosotros, que nosotros tocando nuestra vida debemos de reconocerlo y al mismo tiempo pues tenemos este parteaguas que es su reconocimiento justo ante esto. Es que nosotros debemos de conocer que tenemos un ser interno, eh, un, una chispa de vida que se activa dentro de nuestro corazón, que activa tres estados de conciencia, el poder de la voluntad de ser, de actuar de acuerdo a la voluntad superior, a lo constructivo, a lo positivo, a todo, toda cosa buena que esté en tu mente, tú la puedes hacer Y ese es el poder del rayo azul el que está detrás inspirándote para que cumplas con ese propósito. En el dorado está la sabiduría, el entendimiento, el saber el cómo, el descubrir ese sentido. Y en el tercero está el rayo rosa o la llamarada de conciencia rosa que es vivir con amabilidad, vivir en este caso con un propósito de servicio. Entonces cuando se juntan esas llamas triples dentro de ti explota ese poder y se manifiesta es algo muy grande en nuestra vida al respecto de esto no hay que creer nada simplemente lo que no podamos este en este caso aceptar dejémoslo pasar diría Connie méndez entonces para mí es muy importante saber que están bien que se sienten bien que se escucha bien que está todo correcto para avanzar con ello Y si tienen alguna duda, alguna cuestión que quieran que se aclare, pues ya saben que eh, por medio de los chats, las cajas de comentarios, en fin, ustedes pueden eh, colocar su inquietud y eh, será respondida si así va de la mano con todo esto. Entonces, la presencia yo soy es justamente el reconocimiento del poder de la vida dentro del ser humano. Es lo que... Es lo que nos toca realizar hoy por hoy en este estudio, en esta posibilidad, en este momento en el cual nosotros nos encontramos en la evolución con tantas cosas que ocurren en nuestra vida, justo es el verdadero o es el camino que tendríamos que seguir al al respecto de esto. Jesús dice yo soy es el camino, yo soy es la verdad y yo soy es la vida misma. O sea eh, el sentido de todo lo que nosotros llevamos a a cabo entonces el primer punto es aceptar tu poder interior saber que tú tienes ese poder de la vida dentro y ese poder es dinámico si tú piensas en él si tú sientes en él ese poder se activa y entonces hay que encontrar ese poder de la vida dentro de ti que fluye lo hacemos pensando y sintiendo en el latido de nuestro corazón Eh, Puedes tomarte el pulso un instante y reconocer ese poder de la vida, que es el poder de la vida que fluye a través de ti, es la vida de Dios, del Padre dentro de ti. Dentro de esa vida está el poder de hacer milagros y esos milagros vienen a través de un encadenamiento, digámoslo así, o una fuente, o una dispensación, o una línea para que pueda llegar a nosotros por la vía de los maestros o Mahatmas. Al respecto de esto, Jesús es el que más eh, explicó y nos dijo que cualquier cosa que pidas al Padre en mi nombre... O será dada. O sea, cualquier cosa que, donde tú uses el num, nombre de Jesús, en este caso te será dada. Por supuesto, pensando y sintiendo en este Maestro Jesús, ¿verdad? Porque a lo mejor tú conoces a otro Jesús, entonces si piensas en el otro Jesús, pues no estás pensando en Chucho, ¿verdad? O en Chuy. Entonces no, tienes que pensar en el Maestro Jesús. Y para que no quede duda, tú puedes decir: Jesús. O Jesucristo Ascendido, o Jesús el Maestro Ascendido, para especificar al respecto. Ya que los nombres tienen una vibración, cuando tú nombras a un maestro, este maestro, la corriente de energía de ese maestro empieza a activarse y a responder. Es como cuando te te llaman, aunque sea en la calle, alguien grita tu nombre, pues tú vas a voltear a ver, así sea alguien conocido o algún loco por ahí, ¿verdad? Pero tú dices, ay chihuahuas, ¿por qué dicen mi nombre? Bueno el maestro también responde por medio de su nombre. Entonces el nombre de un individuo, nos dice el maestro, es una copa que contiene la conciencia, el poder y los regalos de ese ser. O sea, que tu nombre así también, pues tiene esas cualidades o esas características y cualquiera que dice tu nombre, o que te mienta, o que te la o cuando eres muy mentado, este, te está trayendo mentalmente, entonces allí es por eso, si tú piensas en, qué sé yo, una persona discordante, alguien que, te, que consideras que eh, no tienes buena relación y demás, lo traes mentándolo y lo atraes hacia ti, lo estás llamando todo el tiempo, el odio, que tienes así esa persona pues atrae y así también este si alguien te tiene muy mentado pues te atrae con el pensamiento y así este si tú aligeras esa carga pensando de esa persona el bien bendiciendo su bien eh, perdonándole y también pidiendo perdón pues esas cargas se aligeran pero bueno ya lo sabemos entonces cuando nombramos a un maestro ocurre que cuando un individuo ha alcanzado la maestría, su nombre se convierte en un tremendo poder de invocación que potencia las invocaciones de todo el que lo use. Cualquiera que piensa, siente o pronuncie el nombre de un ser ascendido, une inmediatamente sus propias energías con la batería de poder en la que se ha convertido ese maestro. Entonces, tú nombrando un maestro... eh, jalas esa energía del maestro, ustedes saben que los maestros trabajan en eh, alguno de los siete rayos o de las siete energías de la vida, entonces lo que ocurre es que justamente al tú nombrarlo, pues estás invocando también uno de los rayos, entonces en sí podemos pensar a los maestros como rayos de luz, rayos de conciencia que vienen a tu vida, que vienen a tu mundo. Entonces, no es cualquier cosa, por supuesto. Entonces, cuando llamas o nombras a un maestro, así sea mentalmente o en palabra, activas su ayuda y pones la atención de ese ser también sobre tu corriente de vida. Entonces dice acá, el maestro es instantáneamente consciente del chela que dirige sus pensamientos, sentimientos, oraciones e invocaciones hacia él. Entonces eso ocurre porque tenemos el componente, tenemos la chispa divina, esa partícula de Dios dentro de nosotros al igual que el maestro y ese es, digámoslo así, como el chip que nos permite ser contactados por todos Por todo el cosmos, por toda la galaxia, y nosotros también contactar a cualquier maestro o a cualquier ser que esté, por supuesto, en esta vida. Entonces, vamos a ver que hay ciertos puntos eh, para llevar a cabo esta comunión espiritual. Eh, Es muy, si no, nada más, por ejemplo, una persona que no tiene esta conciencia, por así decirlo, que no estudia o que no lleva, de, no lleva estos estudios, no pasa nada. Viene hacia él esa energía del maestro y entonces, eh, sin lugar a duda, pues eso se expresa, ¿verdad? Eso eh, les llega a la bendición. Pero si una persona conoce este sentido, digámoslo así, de eh, enseñanza, saber en dónde trabaja cada maestro, saber eh, el estudio, saber el poder interior. Recuerden que el primer requisito es conocer el poder interior. Entonces, estos tratamientos pueden multiplicarse, dice el maestro Kutjumi, por mil. O sea, que se exponencia la actividad del maestro. Entonces, lo primero es ponerse en armonía espiritual con el maestro y con su verdadera naturaleza. Entonces, si tú estás... Eh, en este caso pensando en Jesús, si tú quieres hacer comunión espiritual con Jesús, pues eh, no puedes no perdonar a a todos los que te ofenden, ¿verdad? O sea, cualquier sentimiento de que alguien te hizo daño, de que alguien eh, te está haciendo daño, de que alguien abusa eh, de ti o de alguien, tú debes de soltar esa carga, eh, soltar ese peso, eh, dejarlo, y dejarlo completamente y elevar tu pensamiento hacia la comunión y en este caso hacia el encuentro con lo superior y el maestro y su naturaleza entonces ese es el gran sentido verdad vivir un día a la vez digámoslo o 30 minutos a la vez como diría el maestro Kuthumi, ser 30 minutos esa presencia del maestro entonces Tú puedes lograr esto pensando en el ser del maestro, sintonizándote con él, pensando en Jesús, pensando en el maestro Kutjumi, si te gusta, el maestro Saint Germain, el maestro El Moria, el maestro Hilarión, la maestra Lady Rowena, el maestro Victory, en fin. Ya a estas alturas, en, eh, para los pasándolo del año 2020, pues conocemos una gran cantidad de maestros. Conocemos su nombre, eso es muy importante. Ser muy claros en la expresión del nombre del maestro, este, pues va a ayudar a que se le, se le localice lo más pronto posible. Es conocido, por ejemplo, este, pues eh, nadie de nosotros... Eh, quiere desencarnar, ¿verdad?, en, por lo menos en este instante. Pero lo que sucede es que eh, nosotros debemos de estar preparados siempre eh, para cuando ese momento suceda y el metafísico ya comienza a trabajar eh, con su planteamiento metafísico en esta vida. Entonces, tú, si en algún momento entras al reino etérico o trasciendes esta vida Pregunta por los maestros que conoces, pregunta por Jesús, pregunta por Saint Germain. pregunta por Kutjumi, digámoslo así, para que rápidamente puedas encontrar la luz eh, si llega a haber confusión, es, es, eh, es casi que no puede suceder porque están entrenándose acá, pero ese es otro tip más para que se conecten. Y puedes invocar sinceramente al maestro, puedes decirle, yo soy invocando el sentimiento del maestro para que fluya en mi mundo. Ya tú decidirás qué maestro. Gracias Padre que así es. Entonces nosotros somos eh, conductores de esas bendiciones y de esa conciencia y de esa luz y de esa paz y de esa armonía y de ese amor y de esa tranquilidad que le puede llegar a otros, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el estudiante? Nos dice el maestro Kuthumi. Número uno, se le va a exaltar su conciencia. Si ese estudiante hace su, su trabajo sinceramente de conectarse con el maestro, se va a empezar a sentir muy bien. Así como... Este, se va a sentir muy feliz, muy contento, va a venir una alegría de quién sabe dónde y ya sabemos por qué razón, ¿verdad? Porque has entrado en comunión con ese maestro, entonces este, vives ahí enchufado con él. Número dos, te van a empezar a llegar ideas de cómo el maestro mismo manejaría una situación, prestaría un servicio o disiparía una apariencia de aflicción. Te van a empezar a llegar flashazos mentales, ideas, eh, sentidos de qué hacer. Y tercero, desde esta base comenzará a ejecutar obras y exteriorizar expresiones de Dios que probablemente no podría manifestar por sí mismo. O sea, vas a empezar a hacer cosas casi que imposibles si tú mantienes esa conexión con el Maestro. He contado en alguna ocasión que eh, yo tenía una cuestión que resolver Era una cuestión que llevaba varios años y, digámoslo así, eh, no había encontrado la forma de resolverla, digámoslo personalmente, ¿verdad? Con la inteligencia, con la astucia, con el dinamismo, qué sé yo, que la personalidad puede tener. Pero, en este caso, eh, decidí hacer una visita a la casa de uno eh, de los maestros. Eh, En este caso era la, la casa del maestro Krishnamurti. Y eh, esa casa en Ojai se mantiene así como él la dejó, tanto así que está su estudio donde él escribía, donde él trabajaba, y además un cuarto donde él meditaba. Y entonces, pues nada, visité ese sitio y eh, me empecé, por supuesto, a pensar en él, estar en, en ese lugar, estar en la casa de ese maestro, pues te conecta con su mundo, con su ser, con sus electrones, diríamos. Y eh, dije, bueno, me voy a poner a meditar. Y me senté en, en esa sala de meditación que él tiene allí. Y uno, dos, a los tres segundos, por no decir verdad, este, a los tres minutos fue muy rápido. En mi mente había una idea persistente de que tenía que hacer algo muy específico. Tenía que llamar a alguien y tenía que decirle algo muy específico, digámoslo así. Pero esta esta cuestión eh, parecería ajena a mi naturaleza o esa llamada, eh, si fuera, digámoslo así, por mi persona, pues obviamente yo no la hubiera hecho, yo no la hubiera pensado, yo no lo hubiera sentido. Estaba, digámoslo así, haciendo cosas Que de algún otro modo eh, no hubiera yo pensado y sentido, y dije, bueno, voy a hacerlo, pero es que yo quería quedarme a meditar, ya se imaginarán, eh, eh, en contemplación, quedarme allí una hora, irme al Nirvana, qué sé yo, nada, a los tres minutos, así como si me hubieran puesto un cohete en el asiento, me decidí parar, algo no me dejaba quedarme allí a meditar, y era algo como de mucha fuerza que eh, me hizo hacer esa llamada, llamé, por supuesto, decidí hacerlo, decidí hacer y hablar y decir esas palabras y a raíz de eso la situación comenzó a componerse, comenzó a solucionarse de un modo, por supuesto, podríamos decir milagroso, porque estaba, digámoslo así, eh, todo el pronóstico humano en contra de de que se solucionara esa situación. Entonces, esto ustedes lo pueden hacer, no hay necesidad de que visiten un sitio, eh, solamente que ustedes se pongan a trabajar en esta eh, contemplación o en este sentido. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, es así que nosotros podríamos también eh, conectarnos con este principio para no solamente a nosotros, sino también hacerlo por los demás. Ustedes saben que el trabajo metafísico por excelencia es el mentalismo. Entonces, la ayuda que un metafísico da, los servicios metafísicos, son a través de la visualización creativa, del poder del sentimiento o de crear arquetipos y de los decretos en bien de los demás. Tú pensando bien de una persona, pensándole feliz, próspera, amorosa, cuando a las apariencias indican lo contrario, ayudas a ese ser, tú cuando hablas bien de ese ser y le envías decretos de salud para que se, se sane, aparte mantienes el arquetipo de su salud, este, esta visualización de el sano, saludable, perfecto y demás, le llega a esa vibración y en este caso es un gran poder el que tenemos dentro de nosotros. Ahora que estamos trabajando con el amor, es muy importante enviarle amor a toda vida en todas partes. A los perritos, a las mascotas, a los animales, a las plantas y a todos los seres humanos. Este, bueno, se los voy a. Se les voy a. Ya que ando aquí conectado, les voy a leer algo que, que leí el día de hoy. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Bueno, creo que no, es, no lo tengo a la mano, pero dice algo más o menos así. Son palabras de Nezahualcoyotl, un, un poeta, este, poeta grande este, del de, de tiempo prehispánico. Era un, uno de los, de los tlatuanis, justamente que sabía. Eh, que iba a venir la conquista y prácticamente entregó todo, sabiendo que eso iba a ser por un modo superior y porque había algo verdad dentro de eso que, que iba a superar a, a esta comunidad eh, azteca. Y él, él, él era un poeta y hay una poesía que dice Amo al Censontle, que es un ave que dice que tiene mil cantos a la vez, Dice, amo a las plantas, y amo a una planta en especial que indica allí, este, por eh, su belleza y por su. todo lo que ella brinda al, al ser humano. Dice, pero amo más a mi hermano humano. Y eso es justamente lo que nosotros. Eh, es una oración prácticamente a modo de poesía eh, que ustedes pueden también practicar y enviarle amor, pensamientos de amor a todo lo que está a su alrededor. Envíenle pensamientos de amor a su casa, hablen bien de su casa, hablen bien de la gente, hablen bien eh, de sus mascotas, hablen bien y a todo animal y planta que vean crecer, háblenle bonito y eso es justamente parte de este propósito, ¿verdad? Entonces... Aquí está la clave, ¿verdad? El cuadro que hay que pintar siempre debe de ser un cuadro feliz. La mente trabaja a través de cuadros mentales, son imágenes mentales. El cálculo es que son 700.000 mil pensamientos al día o 700.000 mil imágenes mentales al día. Si sacamos el cálculo de esas 700.000 mil imágenes al día, tendríamos que por segundo, tendríamos 8 cuadros por segundo. Son 8 imágenes mentales las que tenemos todos los días que trabajar. Eh, perdón, ocho imágenes mentales por segundo, entonces para que por lo menos tengamos un segundo de imágenes mentales positivas, pues hay que estar atentos un segundo, entonces el estudiante de metafísica trabaja en su imagen mental y se crea su imagen mental de su felicidad, su prosperidad, su salud, su amor y la sostiene allí, La sostiene fijamente como un cuadro que quiere ver y quiere que se exprese. A pesar de las apariencias, ese cuadro se fija y se fija allí a través de la mente. Se queda fijado a través del decreto del pensamiento, del sentimiento y demás. Entonces, entonces vamos a trabajar también creando estos cuadros mentales para ayudar al prójimo. Y si les parece bien, pues vamos con esta guía que nos da el maestro Kutjumi. Número uno. El estudiante se da cuenta de que en el mundo que le rodea se manifiestan apariencias inferiores. Y entonces hay una historia también de un maestro espiritual al cual un estudiante se le acercó y le dijo "Eh, Maestro, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué la gente está en la pobreza? ¿Por qué la gente vive triste? ¿Por qué eh, ocurre eh, las guerras ¿por qué está todo eso de, eh, tan grave en el mundo y entonces el maestro le dijo al estudiante bueno del mismo modo que existe todo eso en el mundo hay un deseo ardiente de tu parte para remediarlo esa, esa situación que parece tan grave es igual de grave como tu deseo de ayudar a todos esos seres y Justamente el modo eh, de servicio desde eh, metafísica, por supuesto, es todas las invocaciones de la luz, eh, la gran invocación, el exorcismo del arcángel Miguel, en este caso los servicios de curación, eh, todos ellos van a servir y ayudar a eh, los compañeros, a los congéneres para que uno esté trabajando en todo esto. entonces ahí es donde viene este deseo de remediar y de eh, pensar en los otros de un modo superior, entonces comienzas y eh, dice el maestro, hay que examinar el motivo que te anima a hacer ese servicio, que sea únicamente para servir a Dios, redimiendo a sus hijos, que nos aseguremos dentro de nosotros que no queremos ninguna gloria personal, que en realidad todo ese servicio está dedicado a Dios y al beneficio de las personas. Y el cuarto punto es que la ayuda debe de ser inteligencia divina de acuerdo con tu desarrollo, capacidad, talento y poder actual. O sea, eso... Eh, debe ser del modo más inteligente posible, del modo en que tú consideres que eso puede eh, solucionarse y así es que eh, las personas tendrán esa posibilidad de una ayuda inteligente, efectiva, eh, que que en verdad sea en un sentido eh, divino, positivo y superior. Y el quinto punto es, que debe de ir, el estudiante debe ir más allá para brindar ayuda sincera, amorosa y serenamente dedicada a Dios. Entonces, ayuda sincera, amorosa, o sea, amable, ¿verdad? no, no Ay, aquí estoy ayudando a esta persona porque no, no, ella no puede, que quién sabe que no, nada. Eso ni se comenta, eh, cuando se le da servicio a alguien no se comenta, no se dice, eso ma- se mantiene en el anonimato, eso este tiene que desaparecer para que sea justamente Dios quien actúa. Cuando tú desapareces, aparece Dios. Y allí justamente es que debe ser serenamente dedicada a Dios, sin ningún sesgo emocional de decir, ay, es que si yo no les ayudo, ¿quién les va a ayudar? O yo soy demasiado bueno y por eso les voy a ayudar. Nada, no le metas tanta cosa, tanta cosa mental. Es eh, justamente si el motivo es correcto dentro de ti, ándale. Si ves que dentro de ti hay un sentido eh, personalista, egoísta, de que incluso verdad, en ocasiones cuando es un, una, un familiar, una persona muy cercana, uno debe de eh, transmutar, digámoslo así, esa tendencia a que solamente beneficiamos a las personas que están cercanas. O sea, pensar en esa persona como equilibradamente, como si fuera un eh, desconocido también y que también lo hagamos en equilibrio por alguien desconocido, sería fabuloso, entonces allí se comprobaría todo este sentido y dice el maestro, si se cumplen los requisitos, el estudiante se acerca al maestro, o sea, te vas acercando de manera natural a Jesús, al maestro que hayas escogido, entonces allí viene esta comunión espiritual con el maestro y te unes al maestro si esta comunión tiene continuidad el decreto en nombre del maestro contará con el pleno momentum del poder del maestro entonces puede ser que el maestro esté allí con el estudiante y esté contigo y vaya contigo y tus decretos no los hagas tú los haga el maestro en sí mismo entonces por supuesto ese es el sendero eh, que vinimos a recorrer. Dice, eh, justamente lo expresaba Jesús diciendo, hasta ahora el Padre trabaja, ahora el Padre y yo trabajamos. Entonces, esto es justamente lo que he querido compartirles el día de hoy para que puede, podamos adelantar en estos eh, entendimientos, que podamos tener claro todo lo que corresponde a nosotros, a nuestra vida, a poder evolucionar del mejor modo y bueno, es así que yo les mando un gran saludo, espero que se encuentren muy bien y nos saludamos a la próxima. Muchas gracias.